0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¡Feliz sábado 5 de noviembre! Son las 8 de la mañana con 15 minutos, tiempo del Pacífico. Usted está sintonizando Grace Radio Live. Soy Grace Rorick y le doy la más cordial bienvenida a nuestra programación el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Nuestra temperatura desde la ciudad de Menefi en estos instantes se encuentra en 57 grados Fahrenheit con un día soleadito, pero la temperatura va a estar muy bien el día de hoy. Lo vamos a poder disfrutar este fin de semana. Así es que tome ventaja de estos cambios de clima que estamos teniendo porque ya se está poniendo más fresquecito. Recuerde también... Este domingo, el día de mañana, domingo 6 de noviembre, los relojes se atrasan una hora. Así es que vamos a poner los relojes, el tiempo, atrás una hora. También tomen en consideración que estos cambios de horario pueden producir algunos um, efectos secundarios en muchas personas por ejemplo eh, no, no pueden dormir y por lo tanto pues eso causa irritabilidad puede causar uh, pues dolores de cabeza algunos desajustes en el cuerpo físico por uh, consecuencia de los cambios de horario no se lo olvide regresar retrasar sus relojes una hora el día de mañana domingo 6 de noviembre todos los celulares eh, smartphones y todo eso no los tiene que cambiar es automático se cambia la hora automáticamente pero en, en los vehículos que uh, no tienen estas um, nuevas opciones de smart um, um, funciones usted lo tiene que hacer o sus relojes sus relojes de pulso que tampoco son como el de apple watch que esos también se cambian automáticamente pero todos los otros relojes eh, que no tienen estas funciones usted lo tiene que hacer manualmente para que no llegue tarde al trabajo para que no llegue tarde a la escuela para que no se confunda con el horario hay que retrasar los relojes una hora mañana domingo 6 de noviembre bueno lo, lo puede hacer desde esta noche porque mañana pues comienza el nuevo horario bueno pues ahí está esa recomendación y ese recordatorio para todos ustedes bueno amigos espero que estén teniendo un bonito sábado, está muy bonito yo lo puedo observar desde aquí esta vista que tengo con estos árboles, el sol estoy despierta, levantada temprano um, anoche sí me sentía pues un poquito cansada, ya cuando uno se va haciendo un poquito un poquito más, más grande de edad, las cosas van cambiando igual que el sistema digestivo, ya no funciona igual cuando uno tiene 40 que cuando tenía 20, ¿verdad? Entonces es igual en, en todas las, las, las áreas de nuestra vida eh, con todas las funciones de nuestro cuerpo porque pues todo va cambiando, las fuerzas, la energía eh, la rapidez eh, las, las la agilidad para hacer cosas todo eso se va haciendo más lento igual que el sistema digestivo entonces pues a veces aunque no hagamos muchas cosas eh, no es que usted esté enfermo que algo está ocurriendo pero eh, son los cambios en las etapas de la vida y, y las edades entonces uno a veces hace pocas menos cosas que requieren nuestra energía, mucha energía, y, y nos sentimos muy cansados o cansados. Entonces, también eso tiene que ver muchísimo el tipo de alimentación que tenemos. Si estamos comiendo muchos azúcares, muchos carbohidratos y todo eso, eso hace que nosotros nos sientamos cansados. Entonces, también tenemos que poner ojo ahí qué estamos comiendo y, y cuánto estamos comiendo también, la cantidad de lo que estamos comiendo y cuánto y a qué hora. Y también, muy importante, si estamos haciendo algo de ejercicio o no estamos haciendo nada de ejercicio, sumamente importante. Porque digamos que yo me voy a sentar a comer un plato de que va a tener arroz, que va a tener carnita, y aparte me voy a comer una tortilla o un pedazo de pan. Bueno, pues ahí en el arroz ya tengo mucho azúcar y tengo carbohidratos en el pan, en la tortilla, más el pollo, las, las cositas que le haya puesto. Porque si usted cocina, por ejemplo, pollo con mole, ahí lleva azúcar o ahí lleva chocolate o ahí lleva algo que puede um, también uh, incluir azúcares carbohidratos, entonces estoy comiendo lo del arroz más lo del de pollo, el condimento o si usted come barbecue sauce, que eso siempre tiene azúcar mucho azúcar, mucho dulce o también porque puede tener miel, puede tener azúcar azúcar blanca, azúcar morena o azúcar café, brown sugar o este o en el mole o, o si usted acostumbra a comerla como like my husband he always um always 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 with the steak the meat whatever that is he always wants ketchup so the ketchup we know that it has um is sweet so some sugar there entonces eso hace que pueda hacer que cuando terminamos de comer especialmente si estamos comiendo cantidades mayores a las que debemos comer entonces obviamente nos vamos a sentir cansados, con sueño y luego si venimos de trabajar entonces todo se suma a eso. Ya traemos el cansancio del trabajo, del, de que nos levantamos temprano y si no comimos bien lo sumamos toda la comida que nos estamos metiendo en el organismo más si no hacemos ejercicio pues entonces eso empeora todo y nos sentimos muy cansados y a veces nos pasa eso querramos o no queramos a veces nos pasa eso entonces eh, recomendable que, que podamos hacer un poco de ejercicio después de cada comida al menos 15 minutos de caminar alrededor si tienes una bicicleta eh, vamos a usarla o camina por una hora todos los días media hora después de comer, eh, hay que hacer ejercicio, puede ir al gimnasio, vaya al gimnasio, si le gusta disfrutar las caminatas, disfrútelas si le gusta correr, pero hay que hacer ejercicio, especialmente cuando ya um, pues entramos en una edad después de los 30, hay que hacer ejercicio todo el tiempo porque es un hábito excelente, para poder formarlo en nuestros niños, en nuestras vidas desde pequeños. El ejercicio es parte de nuestra salud. El ejercicio es eh, parte importante, importantísima de nuestra salud. No lo tomo que, ay, si sí tengo tiempo, si no, pues no, o, o, o vamos a dejarlo como en segundo plano. No, el ejercicio es sumamente importante sumamente importante, así como la comida, el ejercicio es sumamente importante así es que amigos hay que hacerlo pues yo no lo hice ayer así es que aunque um, no cené, fíjense que no cené solamente me comí una de esas hamburguesitas chiquititas, como para niño con todo y el pan que yo casi nunca como eso eh, me la comí y, y estaba cansada Entonces vine, hice cosas Lo que tenía que hacer Y me quedé dormida Y me quedé bien dormida Y entonces este, Tuve bastantes sueños diferentes En la noche Y Y me quedé muy dormida Muy dormida Así es que bueno pues Aquí estoy con esta historia A veces eso nos pasa Está bien, no se preocupe, no pasa nada pero hay que hacer las cosas que mejor podamos para tener una buena salud. Y hoy pues estaba poquito frío en la mañana, quería irme a caminar temprano, pero pues ya no me fui. Ahora me voy a ir a caminar o voy a usar mi bicicleta y voy a hacer un poco de ejercicio porque quiero mantener una buena salud en lo que pueda. Esto no quiere decir que, bueno, tenemos que cuidar nuestra salud. Pero el día que sea la voluntad de Dios que nos va a llamar a casa, nos va a llamar a casa. Saludables o a lo mejor con algún con alguna enfermedad, con alguna discapacidad. Eh, ricos, pobres, jóvenes, eh, mayores. Eh, cuando es la voluntad de Dios, Él nos va a llamar. Pero mientras estamos aquí, tenemos que cuidarnos. Bueno, amigos, vamos a entrar a lo que les quiero compartir esta mañana y, y hoy, um, esta mañana quiero hablarles de algo muy importante que no debemos perder, que todos deberíamos tener y es acerca de la fe, la fe, la fe es la que nos va a llevar a ganar muchas victorias, muchas batallas, a um, a tener esos pensamientos positivos, esas acciones positivas, esas palabras positivas. La fe, queridos amigos, nos va a llevar, nos va a enseñar a que si permanecemos creyendo lo que vamos a recibir, entonces ah, ya ganamos, ya ganamos y estamos Um, y estamos estaremos yendo hacia arriba Ganando lo que queremos ganar con nuestras Con nuestros ojos naturales No podremos ver muchas cosas En el preciso instante Pero con nuestros ojos de la fe Lo podemos hacer y si sí se puede, claro que se puede todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces amigos para creer en Dios escuchen lo que estoy diciendo para creer la palabra creer para poder creer en algo tenemos que tener fe para creer en Dios tenemos que tener fe Tú no puedes creer en algo si, si no tienes esa fe en lo que vas a creer o en lo que quieres creer o en lo que alguien te enseña que puedes creer. Tenemos que tener fe. ¿Cómo vamos a creer que nos vamos a ir con el Señor un día, que Él va a venir en su segunda venida? valga la redundancia, si no tenemos fe. ¿Cómo voy a creer que voy a recibir milagros si yo no tengo fe que los milagros suceden, o no que los milagros pueden suceder? Tenemos que tener fe. Todo, 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 todo es por la fe. Hay un verso muy conocido, muy conocido, que habla de la fe. Y que dice ese verso, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Esa es la fe. La fe no es algo que ya tienes enfrente y, y bueno, tienes ahí en tu cuenta bancaria un millón de dólares, tienes un problema financiero, porque si tienes un millón de dólares en tu cuenta, entonces no tienes ningún problema financiero a menos que necesites 5 millones de dólares y, y solo tengas un millón y no sepas de dónde vas a sacar los otros cuatro, pues entonces tienes una necesidad financiera. Pero si tú no tienes nada en tu cuenta bancaria, cero en tu cuenta bancaria, y necesitas mil dólares, 100 dólares, ¿qué les digo? 20 dólares, pero tienes cero y no tienes ninguna fuente, ¿De dónde sacar los 20 dólares? Entonces, tienes una necesidad financiera, aunque sea de 20 dólares. Y tienes, si tú necesitas un milagro y te urgen esos 20 dólares, necesitas tener fe de que un milagro va a suceder en tu vida, en tu día, y que tú vas a tener los 20 dólares que necesitas. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues no sabes qué va a suceder, pero tú sabes, tienes fe, tienes la esperanza en tu corazón, dentro de ti, tu mente también, y tus labios dicen, confiesan, y tienen, tienes una actitud positiva, positiva, es sí, y es de que sabes que algo va a pasar, que algo va a ocurrir, que tú vas a tener los 20 dólares que necesitas ese día. ¿A cuántos? Si pudieran levantar la mano, ¿a cuántos les ha ocurrido algo así? A mí me ha ocurrido no solo una vez, sino muchas, muchas veces. Muchas veces. Y les puedo contar y les voy a contar unos testimonios cortos, historias reales, de cuando algunas ocasiones de las que me han pasado esas cosas. Me ha pasado muchas veces, pero no se los voy a poder contar todos en este segmento. Pero tenemos que tener fe, sea una cantidad pequeña, sea una cantidad grande, o a lo mejor no es de un problema financiero, pero a lo mejor estás atravesando en tu salud un periodo difícil, te han dado un, un diagnóstico, negativo, malo en el médico, a lo mejor tu cuerpo está sufriendo alguna enfermedad, probablemente es otra situación, es otra situación como tú ves a lo mejor en tu matrimonio que está yéndose para abajo, que se está destruyendo, que la relación se está, no está yendo bien, se está terminando, algo está pasando y, y tú te das cuenta, sientes y sabes que, que algo está ocurriendo que se te está saliendo de las manos. Pero tienes que tener fe. Tienes que tener fe para creer que algo bueno va a pasar, que va a restaurar esa relación, ese matrimonio, que lo va a fortalecer. Y aunque tú puedas ver las cosas que van ya, como que ya no tiene remedio, como que ya eh, estás en la última etapa, como... Y ya no hay solución. Y aunque escuches las voces alrededor de ti, la gente que te dice, uh, mijita, ya date por vencida, ya mejor date a la idea, eh, hasta a la idea que, que eso no va a suceder, que no se va a arreglar, ya mejor este, consíguete otro lugar donde vivir o búscate un trabajo estable para que tú puedas, porque te vas a quedar sola y tú vas a tener que sostener a tus niños y vas a tener que pagar todos los todo Hay voces, voces negativas que vienen y nos dicen tantas cosas y entonces es más difícil tener fe, es más difícil poder creer en algo que lo contrario de lo que estás oyendo. Eh, es más difícil creer que va a haber una restauración, pero no es más difícil creer para la persona que cree en Dios, para la persona que ha creído, que tiene confianza, que tiene esperanza, que tiene eso que se llama fe. A eso es a lo que se llama fe, no a algo que vemos, a algo que no vemos. Por eso les decía el ejemplo de la cuenta bancaria. Si tú tienes un millón de dólares en tu cuenta bancaria y necesitas 200 dólares para algo, pues tú no tienes ninguna necesidad de tener fe que vas a tener el dinero porque ya sabes que ahí lo tienes. No, solamente tienes que pasar tu tarjeta por la maquinita del establecimiento donde vas a comprar y, y eso es todo tú no tienes que tener fe que ay Dios mío y, y si el dinero no aparece tú sabes que tienes el dinero tienes total confianza que cuando, tú, tú tienes la confidencia, la confianza la seguridad cuando vas a la tienda y vas a pasar tu tarjeta puedes comprar lo que quieras porque tú tienes el dinero para pagar todo lo que tú quieras pero cuando no lo tienes ahí ahí es donde tenemos que poner nuestra fe en acción ahí es donde tenemos que uh, trabajar en algo ahí es donde nosotros tenemos que creer en los milagros ahí es donde a lo mejor tú no puedes hacer nada humanamente para poder tener ese dinero lo único que puedes hacer es poner en, en, en acción tu fe. Es creer que un milagro va a suceder. Entonces, la fe es algo que no eh, es algo eh, la fe es la acción de creer algo que no tienes que no puedes ver es estar seguro Escucha, seguro, no tener ninguna duda, ninguna duda de lo que tú anhelas, de lo que quieres, de lo que necesitas, que lo tienes ya por la fe. No solamente que lo vas a tener en un tiempo futuro, que estamos hablando, eh, en este tiempo son las 8.37 de la mañana, pero a lo mejor... Para las 10 de la mañana, hoy yo podría necesitar 500 dólares. Un ejemplo, y no los tengo. Esto todavía, para las 10 de la mañana, todavía es, es hoy, pero es en un eh, tiempo futuro. El presente es en este instante, en este instante. Este instante que está corriendo es el presente. Pero de aquí a las 10 de la mañana, todavía falta una hora con algo. Que yo estoy esperando que va a pasar un milagro, que Dios va a tocar un corazón, que, que va, algo va a suceder, que Dios me va a abrir una puerta, que un milagro va a ocurrir y yo voy a poder recibir mi milagro. Para eso tengo que poner mi fe en acción. No lo puedo hacer sin fe. La fe es muy importante, la fe es es un, um, un elemento que tenemos que tener en nuestra vida si nosotros queremos tener, pues, una vida de victoria, una vida bendecida, una vida de éxito, tenemos que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, no puedes agradar a Dios, porque Dios... Y se complace, se alegra, su corazón se pone feliz y él recompensa a la gente que le cree. Él dice en su palabra que Dios es galardonador de los que le buscan y que él no deja avergonzado ninguno que cree en él. Si tú crees en él y declara su palabra, tú lo crees, no importa que medio mundo te diga no cuando Dios te dice sí, Dios no te va a dejar avergonzado, Dios va a cumplir lo que te prometió y le va a enseñar al medio mundo que te dijo que no, que Él es Dios, que Él es fiel, que Él te ama y que ahí está lo que te prometió. Lo que Dios, uh, lo que tú le pides a Dios en secreto en tu recámara, porque el Señor dice, entra en tu recámara, cierra tu puerta y cerrada tu puerta, habla a tu padre. Habla a tu padre que te ve en lo secreto. Porque tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Si tú le crees a Dios en ese instante que tú le estás diciendo, Señor, eh, yo creo que tú vas a hacer el milagro que solamente tengo hora y media para poder tener 500 dólares. Solamente tengo ahora una hora con 20 minutos para poder tener los 500 dólares que necesito aquí cash en efectivo para pagar este dinero que tengo que pagar necesito y, y necesito un milagro y no tengo otra fuente pero tú dices en tu palabra que tú eres el dueño del oro y de la plata tu palabra dice que, que tú eres mi proveedor y yo lo creo señor hoy declaro un milagro hoy profetizo un milagro y también veo con mis ojos espirituales con mis ojos de la fe yo veo el milagro ya hecho yo profetizo que el milagro está hecho, que ya lo recibí, en este momento lo estoy declarando y también Señor yo te doy gracias desde este momento, te doy gracias en adelantado, desde antes de recibir el milagro yo te doy gracias porque creo por la fe, porque estoy creyendo, porque tengo fe, yo te doy gracias por ese milagro que ya está hecho, porque ya lo recibí. Estás hablando en fe, estás orando en fe, estás dando gracias a Dios y, y te doy gloria, Señor, en fe, porque ya lo recibí. Tú estás hablando eh, que, eh, en, en adelantado, estás declarando, estás dando gracias. En fe, en adelantado por el milagro que tú necesitas, que tú ya lo recibiste por la fe, porque tú así lo crees. Pero si no lo crees, si no estás convencido de eso, sino por eso otra vez, es pues la fe, la fe es el resultado de lo que se espera de lo que estás esperando estoy esperando que Dios haga un milagro y me provea 200 dólares para las 10 de la mañana después la fe estar seguro la certeza de lo que se espera de lo que no tienes pero lo que estás esperando estar convencido la convicción de lo que no se ve, estar convencido de que tú tienes ya por la fe y que esos 200 dólares a las 10 de la mañana van a estar en tu cuenta bancaria, en tus manos, en tu mesa, en tu escritorio, en tu monedero, van a estar ahí. La convicción de lo que no se ve. Ahorita no están ahí, pero por la fe, por la fe que tú tienes... Tú ya los ves ahí, tú los ves en tu monedero, tú los ves en tu cartera, tú los ves en tu bolsa, los ves encima de tu escritorio, los ves en tu cuenta bancaria, los ves en tus manos, por la fe. Son las cosas que no se ven, las cosas que estás esperando, otra vez, porque si tú ya las tienes, entonces no es fe. Si tú sabes que tienes la solución en tus manos y tú sabes, y tener fe... Es tener la solución en nuestras manos, realmente. Entonces, Dios quiere que tengamos fe. Si tú tienes fe, tú vas a poder crecer, tú vas a poder salir adelante, tú vas a poder recibir milagros, tú vas a poder tener contentamiento. Si tú tienes fe en Dios, en lo que Dios dice tú vas a poder vivir una vida de victoria. Y no quiere decir que si tú, pues, no eres eh, rico, millonario, no tienes los carros eh, más lujosos del mundo y no vives en esos neighborhoods que están hermosísimos, eh, con lujos, no tienes fe o que Dios no está contigo. Dios nos muestra sus milagros y tú puedes vivir en el lugar más remoto, en el lugar más pequeño, en el lugar más, más, más. Um, um, estoy pensando la palabra que correcta para decírselas, porque no, no estoy hablando de, como dije, de lujos. O Tú puedes vivir a lo mejor en una casita que esté hecha de puros tabiquitos, o de puras maderitas, o de puros cartoncitos, pero si tú amas a Dios, si tú le has entregado tu, tu vida a Dios, si tú crees en Dios, en esa casita tú vas a tener los milagros de Dios todos los días. En tu vida tú vas a tener los milagros de Dios todos los días. En esa casita tú vas a ser el más rico de la tierra, porque tienes a Dios en tu corazón y porque vives una vida de milagros. Puede haber gente con todos los lujos del mundo, con todos los carros más bonitos del mundo, con una casa maravillosa, hermosísima, con todos los muebles y todas las cosas más deseables del mundo, pero esa persona tal vez vive ahí, pero no tiene paz. Tal vez vive ahí, pero para poder dormir tiene que tomar un montón de pastillas para al fin poder cerrar los ojos y poder descansar un momento. A lo mejor esa persona tiene que tomar un montón de medicinas para poder equilibrar algo en su cuerpo, en su salud. A lo mejor posiblemente esa persona vive ahí pero no tiene alegría en el corazón, no tiene contentamiento, tiene todos los lujos, todo el dinero ha habido y por haber en el mundo, pero no es una persona que no está contenta, que no, que no, que no tiene agradecimiento en el corazón, que vive llena de amargura, llena de, de, de resentimientos, llena de tristezas, que en medio de todas esas riquezas y lujos que tiene, a lo mejor esa persona está enfrentando soledad, culpabilidad. A lo mejor un espíritu de culpa la tormenta por algo que hizo o por algo que no hizo. O por una situación que pasó que le dejó traumas y no ha podido ser libre de eso. A lo mejor no es ella en, en su vida... Um, en su cuerpo, pero a lo mejor es algún familiar cercano que está en prisión, algún hijo que está perdido, al, 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 alguna situación que tenga que ver con su vida que, que no, aunque tenga todos los lujos del mundo, no puede tener felicidad, no puede tener paz. Entonces, y aquella personita que vive en aquel cuartito de tabiques, de maderas o, o de... O de, o de cartoncitos a lo mejor es una persona que el mundo dice oh mira ese pobre viejo ahí y todo pero a lo mejor ese pobre viejo tiene unas noches que se duerme como un bebé que tiene tanta paz en el corazón se levanta y se despierta contento, sonriendo con agradecimiento en el corazón si come frijolitos está feliz, agradecido con Dios, para él es como un manjar, si puede tener un pedacito de carne también está feliz si tiene un perrito alrededor de él, ama al perrito porque tiene tanto amor en el corazón que puede amar también al perrito y, y, y no lo está rechazando ni cualquier animal él puede estar contento y agradecer y saber que también es una creación de Dios que también tiene vida y que no tiene derecho a, 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 a molestar o a perturbar el, el día o la vida de, de los animalitos también. Podemos reflejar todo eso, el contentamiento, el agradecimiento, el amor, la paz de Dios, la prosperidad de Dios, la riqueza de Dios en todas las cosas en cualquier cosa a nuestro alrededor entonces amigos que me están escuchando es importante tener fe es importante poder tener fe a lo mejor esa personita del cuartito se levanta todas las mañanas y con una sonrisa en los labios y con unos ojos agradecidos levanta sus manos al cielo y dice gracias dios por dejarme amanecer. Gracias Dios por todo lo que me das. Y esa persona vive y se siente, tiene una paz incomparable que los que muchos, muchos que tienen todas las cosas, todos los lujos, todo el dinero y todos los carros, no pueden hacer, no pueden tener, no se pueden despertar con... Un corazón totalmente, profundamente agradecido, respirando paz, diciendo gracias Dios por todo lo que me das. Porque muchas veces así pasa. Entonces, la fe, la fe es algo muy importante. La fe nos hace ricos. La fe que tenemos en Dios es una riqueza es una riqueza, si tú tienes fe en Dios, si tú le crees a Dios todo lo que te dice, porque si tú estás dudando de que será lo que Dios dice, será que se va a cumplir o no será, entonces tienes que ponerte a pensar y tienes que eh, orar y pedirle a Dios perdón y arrepentirte por haber dudado de Dios, de lo que Dios te dice, que no le estás creyendo. Si tenemos duda, entonces no estamos creyendo lo que Dios nos está diciendo. No estamos creyendo en Dios. Dios quiere que confiemos en Él. Por eso Él dijo en un verso, dijo, Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados aquellos los que no vieron, pero creyeron. Dios nos llama doblemente felices, doblemente bendecidos a los que no estuvimos en, en, en este mundo, en esta tierra, cuando Cristo nació. Físicamente y en persona que lo vimos o que caminamos ahí cuando Cristo estaba en la tierra. Dios dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Dios nos llama bendecidos, doblemente felices, porque no estuvimos ahí en ese momento, pero creemos. Y Dios es hermoso y maravilloso. Y si Dios está diciendo algo, es porque Dios lo va a cumplir. Entonces, Dios se alegra y Dios se goza de la gente que le cree con el corazón. Entonces, aquí hay un verso que está en Romanos 4, verso, uh, les voy a leer del 18, y está hablando de Abraham, y dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Aquí Abraham tenía una palabra que claramente dice conforme a lo que se le había dicho. Ya era una palabra, era una promesa que se le había dicho, que se le había dado. Dios le había entregado a Abraham una promesa. Dios le había dicho, así será tu descendencia. Grande como la arena, del como, como las estrellas, inmensa. Y la primera cosa que nosotros vemos aquí, podemos leer, él creyó en esperanza, contra esperanza. ¿Para qué? Para poder ver esa promesa cumplida en su vida, para llegar a ser padre de muchas gentes de muchas naciones la palabra que se le había dicho él la creyó y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto siendo de casi 100 años su fe no se debilitó de ver que oh, ya casi tengo 100 años ya estoy viejo ya no tengo fuerzas ya no voy a poder hacer el ¿Lo que tengo que hacer para llegar a, a, a tener esa promesa que Dios me dio? Fíjense, una era su cuerpo que estaba ya viejo. Otra era la esterilidad de la matriz de Sara. Había dos cosas, dos factores muy importantes ahí que pudieron haber debilitado su fe. El cuerpo que ya estaba viejo y la esterilidad de la matriz de Sara. Dos cosas importantísimas. Imagínense nada más si hoy en este tiempo um, hay una mujer en sus 30 años que, es, que tiene problemas de esterilidad y el esposo también joven con 32 años sabiendo que la esposa tiene problemas de esterilidad. ¿Usted cree que sería fácil creer en Dios? No, porque eso ya está diciendo mm, aquí hay duda segura, aquí hay, hay un problema Seguro aquí que es ya está ahí quién lo va a quitar pero Abraham no debilitó en su fe su fe no decayó su fe no se hizo flaca su fe no se derrumbó su fe nadie la quebrantó aún al ver su cuerpo viejo aún al saber la esterilidad de Sara su fe no se rompió su fe estuvo firme su fe estuvo parada de pie derecha fuerte dice tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, no dudó en lo que Dios le dijo, no fue incrédulo, no tuvo ninguna chispa de duda que llegara a su mente, sino que se fortaleció en fe, y ponga mucha atención en lo que sigue, sino que fortaleció su fe, dando gloria a Dios, que hacía él. Dando gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, como yo, eh, como mis niños y yo cuando damos siete vueltas y estamos declarando gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Cuando estamos haciendo eso, estamos fortaleciendo nuestra fe y estamos diciéndole al Señor, gracias, Señor, por el milagro. Gracias, Señor, porque yo te creo. Gracias, Señor, porque eres fiel. Y ya no tendríamos que decir más oración, y ya no tendríamos que decir seguir pidiendo, 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 pidiendo como un disco rayado cuando, como ya les dije ese ejemplo en otro segmento como cuando tú sometes sometes una 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 um, una petición al departamento de inmigración de los Estados Unidos pidiendo a alguien de tu familia para que pueda tener la residencia permanente y eso yo se los conté y se los compartí porque yo pasé por esa experiencia y ya la tuve ya la conozco y, y, y como conocí un poquito en mi en mi procedimiento de hacer todo eso como trabaja el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos entonces tú sometes tu aplicación tú sometes tu petición una vez una sola vez y mandas todos los documentos porque desde la primera vez que tú sometes la aplicación, ahí en la aplicación te dice cómo llenarla y te dice qué documentos tienes que enviar, cuántas copias, cuánto dinero tienes que pagar, toda la información que tienes que someter, nombre, apellido, fecha, dirección, toda la información ahí ya te la piden. Entonces tú vas a... La llenas, haz todo lo que te dice y vas al correo, a la oficina del correo y mandas tu sobre y te va a llegar allá, les va a llegar al departamento de inmigración, lo van a recibir, alguien lo va a revisar, te va a evaluar, pero que tú tienes que ser paciente y tú tienes que esperar que alguien lo va a recibir, lo va a, recibir, lo va a revisar, y tienes que esperar con paciencia en la respuesta. No porque ellos no te van a responder en un mes, en dos meses en tres meses o hasta en un año tú vas a seguir mandando una aplicación vas a seguir mandando tu petición todos los días vas a agarrar una aplicación vas a llenar otra vez toda la información vas a mandar todas las copias otra vez y vas a volver a pagar el dinero, yo creo que nadie en el mundo ha hecho eso todos los días con el departamento de inmigración para una petición una sola vez se hace la petición y tú tienes que esperar con paciencia la respuesta y tú tienes que esperar y tener fe que te van a dar una respuesta y esto estás esperando en el hombre en un hombre terrenal igual que tú y que yo porque si podemos esperar con paciencia en la respuesta de un departamento terrenal de cosas que son materiales y terrenales y de hombres iguales que nosotros ¿Por qué no podemos confiar en Dios de la misma manera o de una manera más grande? ¿Por qué no podemos confiar en Dios cuando nosotros le hemos traído a Dios nuestra petición? cuando ya llegó al cielo cuando ya oramos a Dios y le dimos gracias porque Dios dice traer todas vuestras peticiones delante de Dios en oración y con acción de gracias con acción de gracias eso quiere decir ya dejaste tu petición delante del señor en oración y ruego ahora dale gracias por la respuesta porque entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda a vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí, era lo que Abraham estaba haciendo. Abraham no se debilitó en su fe, aunque él tenía, tenía factores presentes en su vida importantes que podían arruinar su fe, que podían quebrantar su fe, que podían debilitar su fe. Era su cuerpo ya viejo de casi 100 años y la esterilidad de la matriz de su esposa, Sara, tenía dos factores importantes, pero él no dudó ni tampoco fue fue incrédulo a lo que dios le prometió la palabra de dios claramente nos está diciendo no se fortaleció fortaleció su fe se fortaleció en fe como dando gloria a dios más abajo dice plenamente plenamente no había ningún ningún ni, ni el más mínimo hoyito punto de duda que entrara en él plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Eso fue Abraham. Así actuó Abraham y por eso Dios lo hizo padre de todas las naciones. Entonces, ¿cómo se fortaleció en fe? Dando gloria a Dios. A Dios, diciéndole a Dios gracias, poniendo el nombre de Dios en alto, dándole a Dios el crédito en fe por lo que Dios ya había hecho. Dando gloria a Dios, dando gloria a Dios, dando gloria a Dios en fe por el milagro que estaba esperando, por la promesa que Dios le había dado. Entonces tú y yo, si tenemos una necesidad, solamente una vez una vez pongamos esa necesidad delante de Dios, igual que con el, no olviden el ejemplo de inmigración, una vez meten su petición y usted espera, usted no está mandando peticiones todos los días ni a cada rato por la misma cosa al departamento de inmigración, porque si usted hiciera eso, tal vez anulan su petición. Y usted ya no va a poder tener nada porque usted tiene que respetar, esperar, creer las reglas, seguir las, las, las reglas del departamento de inmigración usted no puede violar las reglas del departamento de inmigración el departamento de inmigración dice que usted somete su petición y usted tiene que esperar claramente tienes que esperar en su respuesta ellos le van a llamar le van a escribir le van a mandar una carta y se van a comunicar con usted si ellos necesitan más información o lo que ellos necesiten ellos se lo van a pedir pero usted tiene que esperar. Entonces, ¿por qué tenemos que romper las reglas de Dios? Cuando Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Dios dice que si clamas, Él te va a responder. Dios dice también que te enseñará cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Dios dice que el que en Él cree no será avergonzado. Dios dice que Él es galardonador de los que le buscan. Dios dice que si el que pide recibe, el que busca hay, al que toca se le abre. Dios dice que si tú lo buscas, lo vas a encontrar, que si tú pides, vas a recibir. Pero tenemos que tener esa fe. Entonces, ¿por qué nuestra fe se quebranta? ¿Por qué no podemos tener fe en Dios? ¿Por qué tenemos que dudar? ¿Por qué tenemos que tener incredulidad? Si no tenemos la fe en Dios, entonces tenemos un problema grande. Tenemos que tener fe en Dios, que Dios lo va a hacer. Y tenemos que fortalecer nuestra fe dando gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios en mi vida, en mi casa, por mis situaciones, por todo. Yo le doy gloria a Dios todos los días, todos los días. Yo doy gloria a Dios. No falta un día en mi vida que yo doy gloria a Dios por las cosas que yo estoy esperando por la fe, por las cosas. Y yo no sigo orando y pidiendo otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Yo solamente declaro la palabra de Dios, lo que Dios me está diciendo. Lo sigo declarando porque así Dios me lo enseñó y le doy gloria. Declaro la palabra porque la palabra de Dios tiene poder. Porque cuando Dios hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella, Él solamente abrió su boca y declaró la palabra y las cosas fueron hechas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Bueno, pues después de que dice plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dios vio la fe de Abraham y también le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, ponga mucha atención en esto, no solamente con respecto a él, a Abraham se escribió que le fue contada, sino también, escuche muy bien esto, abra bien sus oídos, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esta palabra fue escrita no solamente para Abraham, no solamente por Abraham, también por ti y por mí, que creemos en Dios, que hemos venido, que le hemos entregado nuestra vida. Si estás dudando, si tienes incredulidad de que Dios no va a hacer lo que le prometió, estamos en problemas. Nuestra fe va a ser contada. Tenemos que creer en Dios. Creemos o no creemos. Y luego sigue diciendo, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, ponga atención otra vez, esto es a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús. En el que levantó de los muertos a Jesús. A los que creemos. Esto es a los que creemos. ¿Tú has creído? Yo he creído. He creído en Dios, que levantó de los muertos a Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. ¿Tú crees en Cristo? ¿Crees en Dios? ¿Tú crees que hay un Dios? Yo creo que hay un Dios, y yo creo que ese Dios resucitó a jesucristo que nació en este mundo creció fue al calvario murió por ti por mí y fue resucitado fue levantado de entre los muertos ahí venció a los principados y potestades triunfando sobre ellos en la cruz por ti por mí murió fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación por eso dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo entonces es importante que tengamos fe si tú has tenido problemas de fe, si tú dudas ay es que no sé si el Señor lo va a hacer o lo va a hacer Dios dice que es imposible Es imposible, dice, sin fe, sin fe, es totalmente imposible agradar a Dios. Si no tienes fe, entonces no vamos a estar agradando a Dios. Y también dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea. Que de verdad Dios existe, crea que le hay. Y también que es galardonador de los que le buscan. Si tenemos problemas de fe, de duda, de incredulidad, entonces no estamos creyendo a Dios. No importa que veas que, que la enfermedad está avanzando en tu cuerpo. No importa que te duela eh, eh, la parte del cuerpo. Dios dice que Abraham no se debilitó en su fe al ver su cuerpo ya viejo. Y al ver la esterilidad de la matriz de su esposa Sara, él no se debilitó, él dijo gloria a Dios y creyó en el Señor, plenamente convencido, estaba convencido. ¿Mm? Él no estaba nada más repitiendo porque sí, creo, 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 creo. No, él estaba convencido, él glorificaba a Dios de corazón, con el alma, dándole gracias por el milagro. Y recibió el milagro, porque sabía que Dios era fiel. El que se lo había prometido era poderoso y sigue siendo poderoso. Dios es el mismo de ayer, de hoy, de mañana, de para siempre. Su poder no ha cambiado. Su poder no se ha hecho menor. Su poder nos ha cortado. Su sangre sigue vigente. Su sangre sigue fresca, poderosa. ¿Dios te ha prometido algo? Dios nos ha dado miles de promesas en la Biblia. Dios nos ha prometido muchísimas cosas, Dios me ha dado promesas a mí, Dios me prometió muchas cosas que he recordado y que siempre las recuerdo, y yo le doy gracias, y yo digo, Señor, muchas veces, Padre, yo te doy gracias por las promesas que me diste, estoy esperando y sé que se van a cumplir, ¿cómo las vas a cumplir?, ¿cómo va a suceder eso?, yo no sé, a mí no me, ese no es mi problema. ¿Tú sabes cómo lo vas a hacer? Tú tienes todo para poder hacerlo. Tú tienes las fuentes, las provisiones, las finanzas, todo para abrir puertas, el poder, para tocar corazones, para quitar gente, para poner gente. Tú tienes todo. Y a mí no me preocupa en lo más mínimo cómo lo vas a hacer. Yo te doy gracias porque ya lo hiciste por la fe, porque ya lo recibí y te doy gracias, Señor. Y sé que lo voy a recibir, sé que lo voy a ver, sé que lo voy a disfrutar, sé que voy a bendecir a otros a través de todo lo que Dios me va a bendecir, de todo lo que Dios me va a dar, porque creo en Dios, porque le creo a Dios. Gracias a Dios por la fe, gracias a Dios porque Él nos ayuda, porque podemos creer en Él, pero yo creo en Él y por eso ya soy bendecida, ya soy bienaventurada. Dios me llama doblemente bienaventurada, doblemente feliz, porque le creo en Él aunque no le vi. Hay un canto muy viejito que dice, y aunque no te vi... Todo lo que hiciste Pues yo creo en ti Y te voy a seguir no, no sé muy bien la letra de ese cantito Muy viejito, pero me gusta mucho Nunca se me olvidó ese pedacito Creo que lo canta México 80 uh -huh. Te voy a seguir